0: Bienvenidos y muchísimas
1: gracias por estar junto a nosotros como cada lunes, miércoles y viernes. Nuestro agradecimiento, hoy voy a saludar primero a quien veo detrás del cristal y es Raúl García, nuestro técnico desde la ciudad de Barcelona con este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Y a quien no veo, pero estimo muchísimo y es Jorge Graña en Radio Católica Mundial. También le agradezco este tiempo que nos dedica Tiempo de trabajo para que los oyentes puedan escucharnos y ¿eh? fundamentalmente todos los que eh, a través de Onda Corta o de Internet escuchan Radio Católica Mundial. Bueno amigos, seguimos en tiempo de cuaresma. Y está nuevamente con nosotros el doctor Eudaldo Formén, que como ya saben es profesor universitario de la ciudad de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Hoy ha venido de la mano de Santo Tomás. Doctor. Sí, ¿sí? sí, es verdad,
2: es verdad. Eso. Usted ve aquí una parte de la suma que tengo uh -huh. en estos estudios. Estoy muy aquí. bien.
1: Y, profesor, aquí hemos cambiado un poco los roles. No porque usted me vaya a preguntar a mí, menos mal, porque a mí me toca preguntar, pero si me tiene que preguntar a mí, bueno, eh, no, porque yo aquí aprendo también de los invitados. Digo que hemos cambiado los roles porque usted nos ha propuesto un tema y me parece sumamente interesante y muy espiritual, como son todos los programas. Teniendo en cuenta que estamos en cuaresma, ya hemos pasado el primer domingo y habrán ustedes escuchado el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿verdad? Bueno, pues después, en el segundo domingo de cuaresma, hay un hecho muy importante y que conviene analizar en profundidad, y es la transfiguración del Señor en el monte Tabor Y es lo que hoy nos ha propuesto como tema el doctor Hidalgo formén Vamos a comenzar, doctor, si le sí. parece Dando la cita En este caso están, usted me dijo, en tres evangelios Menos en San Juan
2: Exacto, aunque San Juan habla también de él Pero no refiere, diríamos, el relato eh, Casi periodísticamente como hacen eh, los, los, demás. Los, los tres, los uh -huh. tres eh, evangelistas eh, Mateo, Marcos y Lucas eh. Y, y lo estos leemos. lo refieran. Sí, el más cada uno... Es lo mismo en cada sí. uno. Pero cada uno añade algún detalle, alguna cosa. El que se lee en, en el misal romano de la Conferencia Episcopal Española, y supongo que también en otros países, sí. es el de San Mateo. Muy bien. San Mateo 17, 1, 9.
1: Vamos a leer este entonces, Muy doctor. bien, si es tan amable. Ven. Seis días después... «Toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte, a un monte alto». Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti» otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo Levantaos, no tengáis miedo. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Hasta aquí el relato de la transfiguración. Doctor, ¿en qué lugar se sabe, en qué lugar se produjo este hecho tan importante? Y que es previo a la pasión y muerte de nuestro Señor.
2: Sí, este hecho ocurrió al final de lo que es la vida pública ya de Jesús, y a partir de este, de este momento, pues ya viene pues eh, todo ya el camino hacia, hacia el Calvario. Eh, ya los milagros, diríamos, eh, son menores. Lo que se habla ya, es eh, sobre todo, pues de la pasión, de la muerte, de la resurrección. Y ya, diríamos, hay todos los hechos, eh, como se ve en lo que sigue ya después, uh -huh. que los fariseos, los escribas en fin, eh, de los judíos, pues ya están, eh, bueno, intentando pues matar a Jesús. Esto ocurrió, según la tradición, que normalmente no se equivoca, en el monte Tabor. El monte Tabor es un monte no muy alto, de unos 450 metros, eh, uh -huh. que está en una llanura. Nosotros aquí en Barcelona lo podríamos entender más o menos un poquito más bajo de lo que es el Tibidabo. Barcelona es una ciudad que está delante del mar y la parte de detrás, sí. eh, o sea, enfrente al mar, la cubre, los laterales la cubren dos ríos. Y encima pues está el Monte Tibidabo que hay una imagen del Sagrado Corazón, pues muy bonita, sí. espléndida que bendice a toda la ciudad, enorme. Bueno, pues este es un monte además que es una está en una llanura que se ve desde muy lejos, que es muy verde, que hay mucha vegetación y que en la cima está como truncado y hay como unos una esplanada, y allí en la actualidad hay una iglesia siempre se han construido iglesias por esto eh, se ha ido pasando por tradición sí. porque eh, bueno, siempre se ha atribuido que allí fue este lugar el lugar de la transfiguración ¿sí? en además, el tabor en el tabor uh -huh. además bueno era poca altura podía eh, seguramente fue de noche por qué porque Jesús había retirado con sus estos tres discípulos a orar, ¿eh? como hizo también en Getsemaní, ¿eh? con Pedro, Santiago y siempre con y Juan. los mismos. Sí, que son, diríamos, los más íntimos de los íntimos. ¿eh? Los tres que Jesús pues, eh, bueno, tenía una mayor predilección, una mayor intimidad. Claro, ¿eh? y, y bueno, se los llevó. Y en este monte, pues allí fue, seguramente fue aquí, durante el siglo pasado se decía de otro monte... ...que está un poco más lejano, más alto... ...tiene dos casi 2.200 metros, 2.300... Uh. ...y en este monte, que se llama el Hermon... Bueno, ...en este monte, si no recuerdo mal... ...pues decían que había ocurrido allí... ...lo que pasa es que es muy difícil... ...porque claro, subirse en una noche... ...2.500 metros o 2.200... Mire, ...pues es un monte muy escarpado, es, claro. es complicado... Y aunque ellos dicen, bueno, no podía haber subido arriba, pero, bueno, todos los datos, los especialistas Ajá. del tema, atribuyen siempre en el tabor. Y, bueno, pues el, lo que ocurrió, que aquí lo relatan escuetamente, ¿eh? uh -huh. pero que les impresionó mucho a los claro. apóstoles. ¿eh? La prueba es, fíjese que están los tres sinópticos, ¿eh? San Mateo, San Marcos y San Lucas, y luego, después, San Juan, Usted recordará al principio de su evangelio que él no narra este hecho. Porque no es un evangelio digo, sí. que narra sí. uh, otros aspectos. Sí. Pero esto lo omite. Pero sí que dice nosotros, o sea, él hemos visto, y los demás Ajá. hemos visto su gloria.
1: Sí, sí, porque la
2: transfiguración fue una glorificación. Fue como si Cristo ya estuviera en la gloria. ¿Eh? Nosotros hemos visto la gloria. Hemos sido, no sé si tiene aquí el texto, lo dice clarísimamente. Uh -huh. Y después... ¿eh? Eh, nosotros hemos visto y dice: Hemos visto su gloria, nosotros damos testimonio de ella.
1: Lo recuerdo, lo, lo que no sé Re, es. El... No, sé no, pero. Se, eh,
2: yo creo que lo recuerda sí, todo sí, el mundo. Sí, sí, todo el
1: mundo lo recuerda. Y luego San Pedro
2: también. En su... Aquí,
1: la palabra se hizo carne, hemos contemplado su gloria, ¿no? Hemos sí, contemplado es, su sí. gloria. Esas son las palabras, todo el mundo lo recuerda. Contemplado su sí. Y luego
2: San Pedro en una de sus cartas, vuelve a decir lo mismo. ¿eh? Nosotros vimos ¿eh? al señor transfigurado, ¿eh? no, no, no hace el relato, pero sí que hace referencia a él y lo dice claramente. La testimonio de haberlo visto, de, de haberlo presenciado. De haberlo presenciado. Claro. ¿no? De manera que es un hecho bueno importante y, y que causó bueno, un, gran, un gran impacto en, en los apóstoles.
1: Uh -huh. ¿eh? Doctor, justamente ya que los nombra, queríamos que nos dijera ahora ¿Quiénes son los testigos de este hecho? Porque en realidad aparecen Moisés y Elías, pero ellos no son testigos. Los testigos son los apóstoles. ¿Por qué? Eh, bueno, no quita que los demás se hubieran quedado más abajo, como pasó en Getsemaní, que fueron todos, pero más cercanos a Jesús, justamente estos tres, ¿verdad? Entonces, repasemos quiénes forman parte de este hecho milagroso, ciertamente, porque Jesús andaba, no andaba por el mundo... Mmm, como estuvo en la, glorif en la transfiguración. Exacto.
2: Sí, los demás seguramente, y, y esto confirma que, que, bueno, que era de noche, los tres apóstoles Jesús se puso a orar y los tres apóstoles, como hicieron en Getsemani se durmieron ¿eh? uh -huh. de noche. Los otros debía, estaban más abajo y debían estar durmiendo también. Por esto él también, como es de noche, dice tres tiendas, ¿eh? con ramas o lo ah. que sea, para pasar la noche, ¿no? Bueno, esto es importante porque Jesús estaba orando. Pero primero se transfigura él. Antes que nada, la transfiguración quiere decir eh, un cambio, una metamorfosis. Su cara cambió. Eh, y bueno, la, la traducción de la Vulgate es que se transfigura. Es decir, fue. Bueno, salía un brillo. Esto no es extraño, porque también Moisés, cuando hablaba con Dios. Uh, salían rayos de sí, su cara, sí, se cuenta sí, en la Biblia sí, incluso cuando lo ven, tienen miedo Exacto. porque avista a Dios, cosa que aquí también ocurre, cuando baja Jesús después si acaso podemos leerlo, Ajá. cuando baja después de este, de este hecho están los discípulos estos nueve discípulos y apóstoles discutiendo Ajá. con escribas y fariseos porque tienen un lío de un endemoniado Ay, que lo quieren sí, sacar sí, y que sí. no pueden bueno, entonces uh, cuando lo ven, ven a Jesús, también dice el, el Evangelio, que, que, que se llenan de temor, porque aún a Jesús le quedaba
1: ah, el efecto
2: de esta transfiguración. Pues mire,
1: ahora lo entiendo eso.
2: Sí, pues se espantan porque qué es lo que le pasa a los israelitas. Llevaba, llevaba la cara, o sea, no solamente dice la cara, sino también los vestidos. Así es. ¿Eh? Se volvieron blancos como la luz. Exacto. Su rostro brillante. Exacto. Bueno, ¿cómo lo explica santo Tomás esto? Santo Tomás dice que así está Jesús después de resucitar aún no había resucitado está en el cielo, en la gloria uh -huh. y nosotros, que si Dios quiere resucitaremos en, y estaremos en la gloria, resucitar seguro que, que resucitamos, sí. pero bueno eh, esperemos que por la gracia de Dios por la misericordia de Dios y la intercesión de, de la Virgen eh, y, uh -huh. bueno, y que su mirada nos haga, sea siempre misericordiosa <risa> Ay, como sí. siempre es Él y nos <risa> haga que podamos estar en el cielo pues nosotros también estaremos así. Y, ah. ¿Y por qué esto? Miren, una cosa que le quiero decir antes... Antes de responder a su pregunta... Sí. Porque, que no se me pase. No Es que dice Santo Tomás que esto no fue un milagro. Es muy curioso. Hombre, ah. El de la
1: claridad. y el la, de la claridad,
2: sí, que esto no fue un milagro. Ah. ¿Por qué? Porque lo que era milagroso... Es que no lo vieran siempre de esta manera. ¿Por qué? Porque en Cristo era Dios... Y Dios brilla de esta manera. Es la claridad del cielo, es la luz de la gloria. Entonces, el Cristo, diríamos, si se me permite la expresión, estaba como oculto en su carne mortal, como claro. la nuestra. Y ese era el verdadero era milagro,
1: dice santo Tomás. Sí, el verdadero el milagro
2: que... es que no se viera. O sea, su claro. naturaleza era divina y, por tanto, tenía que resplandecer. Pero Dios que suspen... quería suspender estos atributos divinos dentro de su cuerpo humano, mm. un cuerpo pasible, de tal manera que Cristo tenía las cualidades que tiene un cuerpo resucitado. Que son muy fáciles de, de acordarse. Yo las aprendí por un sacerdote que explicaba la catequesis y lo explicaba sí. muy bien. Las cualidades son? son casi, la palabra casi. Y así la recordarán ah, todas las personas. Ah, bien, esto me porque,
1: encanta, porque así me ayuda más a recordar. Sí, mire,
2: tenía la claridad,
1: claridad, la C,
2: la A, la agilidad, Ajá. la S, la sutileza. Y, la I? y, y In... la I, la impasibilidad.
1: Ajá. Esto
2: es lo que tendrán todos los cuerpos gloriosos. ¿Qué quiere decir la claridad? La claridad quiere decir que el espíritu, el alma que estará lleno de Dios, es como Dios, es luz de luz, resplandece una luz y domina el cuerpo. De tal manera que nuestro cuerpo resucitado es un cuerpo espiritualizado. Es un cuerpo, ya no es animal. Continúa siendo animal, pero el espíritu lo domina. De manera claro. que por esto no tendremos necesidad de comer, no tendremos, pero tendremos cuerpo. Si quisiéramos, lo haríamos. Es un cuerpo dominado y por esto tiene claridad. Uh -huh. Agilidad quiere decir que no tendrá peso, que no estará sujeto eh, al espacio. Claro, ¿eh? claro. Eh, mm, Sutileza. No, perdón, me he equivocado. A ver. La agilidad es que, por no seguir la regla del casi, <risa> la agilidad es que es muy ágil, que se sí. puede trasladar, es decir, en una décima de segundo, Ajá. uno se podrá trasladar a otro planeta, a una estrella. ¿eh? Y sutil es que no tendrá peso, no estará sujeto a Ahí la está. materia. Uh -huh. Impasibilidad, que no tendrá ningún dolor. Durante su vida, en Cristo se manifestaron las cuatro. ¿eh? Por ejemplo, pues la impasibilidad... Sí. claro, Cristo no sufría sufrió en la ah, cruz y no era impasible claro. y mucho, y durante su vida pasó frío pasó sed, Exacto. desde su infancia desde, desde pequeño pero hay momentos que no, los, no sufre. Por ejemplo, cuando se escapa, cuando los judíos le quieren pegar y sí, tal, sí, y sí. desaparece entre los judíos y no le hacen nada. ¿Eh? Que querían echarlo, me parece que no, cuando con los, Cuando con los lo cernos, de los cerdos... ¿eh? Sí. Y él, de una manera milagrosa. Allí vivió la Ajá. impasibilidad. La agilidad. Pues, caminando, sobre, por ejemplo, sobre las olas del mar. mar? ¿eh? La sutileza. Pues um, Santo Tomás dice saliendo cuando nació del seno de la Virgen, diríamos que um, cuando se parecía a los apóstoles sí, que sí. atravesaba paredes. ¿eh? Claro. La Virgen nació y fue un parto virginal. Que, que, que no le afectó a la Virgen, como si hubiera pasado cuando como pasa la luz a través de, de un, un cristal, espejo, de un cristal. Claro. Así pasó, y por esto la Santísima Virgen es Virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Es, y sí, sí. en este momento, claro, los otros solamente se veían en actos, en acciones, ¿eh? en andar sobre las aguas, claro. o sea, trasladarse, sí, sí, sí. en no pesar, en atravesar paredes, en no hacerse daño pero la claridad no es de una acción, sino que es algo que surge de la misma naturaleza. ¿eh? Y aquí se manifestó. Los apóstoles lo ven, uh -huh. y entonces es cuando de, de golpe también aparecen Moisés y Elías, uno a cada lado. Claro. Santo Tomás, que estoy repitiendo Santo Tomás, ¿eh? lo que digo no es mío. ¿eh? <risa> bueno,
1: bendito sea Dios.
2: <risa> Dice que, que es Moisés y Elías, y a mí me parece muy razonable, porque con Moisés empieza la ley. ¿Eh? Ah, Empieza ah, la alianza, la ley que Cristo no anula sino que la perfecciona con la ley del amor sí. que hay que amar hasta nuestros enemigos y Elías, Elías es uno de los grandes profetas y es uno de los profetas que fue que fue eh, arrebatado ¿eh? En, por un carro de fuego y que no murió. Es decir, es uno de los hombres que no ha muerto. ¿eh? Así consta en la Escritura. Uh -huh. No sabemos dónde está. No, en fin, no puede estar como estaremos aún en la gloria nosotros, después de resucitado, uh -huh. porque no, no solo no ha resucitado como Cristo, sino que no murió. Y es Qué uno misterio. de los grandes profetas, y que es uno de los profetas que anuncia la venida de, del Mesías. O sea, antes de que aparezca, los judíos aún lo creen, ¿Eh? porque no creen que haya venido el Mesías, están esperando a Elías. ¿Eh? En la Biblia se dice que Elías aparecerá antes y que, mmm, bueno, pues dará unas arreglará algo que está mal en el mundo moral moralmente ¿eh? y que preparará pues, el camino del Señor por cierto, precisamente este evangelio se entiende con lo que dice a continuación, si a quiere usted leerlo claro. aunque no se leyó en la misa lo uh -huh. aclara muchísimo, lo que dice a continuación San Mateo
1: y cuando bajaban del monte Jesús les ordenó no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos sus discípulos le preguntaron ¿por qué, pues, dicen los escribas, que Elías debe venir primero? Y respondió él, ciertamente, Elías ha de venir a restaurarlo todo. Os digo, sin embargo, Elías vino ya, pero no le reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Y así también el Hijo del Hombre tendrá que padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que se refería a Juan el Bautista.
2: Bueno, aquí, ¿Cómo se entiende eso, sí, profesor? Aquí, eh, bueno, hay que enmarcarlo que... Uh -huh. ¿Por qué Cristo, Cristo, bueno, quiso transfigurarse? Cristo quiso que en aquel momento se transfigurara lo que era natural en él. Y que un milagro es algo que se suspende la naturaleza. Por eso digo, lo milagroso era que Dios...
1: No, no anduviera así todo el tiempo. Exacto, ¿eh? como ocurrió
2: después de resucitar ella, claro, que había cumplido claro. su misión.
1: O sea, ¿cuál fue el objetivo de, sí, de este pues hecho? Pues dice santo
2: Tomás que fue para mostrar a los hombres, a través del testimonio de estos tres discípulos, mostrarlos también a nosotros, lo que será, lo que es la gloria, lo uh -huh. que es el cielo, cómo estaremos en el cielo. Y y bueno los, esta contemplación a los discípulos les hacía estaban muy bien allí querían hacer tres tiendas incluso ¿eh? San Pedro se encontraba se encontraba muy bien muy a Quería, gusto. exacto y después eh, mm, bueno eh, también animarles porque él tenía que, que, que mm, sufrir Tenían que pasar ellos mismos de cómo el Mesías, que no lo habían bueno, entendido nunca, sí, tenía sí. que morir en la cruz. Entonces, fue una patentización de su divinidad. Eh, de hecho, oyen la palabra de Dios, del Padre, ¿eh? Eh, con, con una nube que después la sí. oculta, que es como se aparece el Padre, y que, por cierto, se aparecía también a Moisés, bueno a los israelitas en el desierto, claro, que claro. los conducía a la nube, la que envuelve a los egipcios, ¿eh? y... Es una proclamación de la divinidad. Para que los apóstoles estuvieran seguros. Para que no desfalleciera su fe. Cuando
1: viniera después todo lo que venía. Todo vendría, lo que tenía ¿no? que venir.
2: Por eso es antes. ¿eh? Claro. Y por esto Dios les dice que este es su Hijo amado. Que es Dios. ¿eh? Es el Hijo de Dios. Cosa que ocurre también con el bautismo de Juan. ¿eh? Cuando Jesús se va a bautizar con Juan. Se oye es también verdad. la voz del Padre. Es decir, al principio y al final. Santo Tomás dice que esto también es una enseñanza para nosotros, Ajá. que empezamos a recibir la gracia en el bautismo y que esta gracia culminará después en la resurrección, en la gloria, que será al uh -huh. final de este camino que hemos emprendido en el bautismo. Sí. Entonces aparecen estos dos que conversan con él y hablan de la pasión. ¿eh? Es decir, que eh, Cristo quiere que los estén preparados ¿eh? y que tengan una prueba, ¿eh? da uh -huh. una prueba, de su, de su divinidad, ¿eh? por lo que tenían todo bueno todo lo que tenía que pasar después, que era muy duro. ¿eh? Aún pues, nos es duro para nosotros también. ¿eh? Desde dura. el mismo hecho del nacimiento de Cristo. ¿Cómo Dios puede nacer como un niño, como un hombre, cómo puede morir en la cruz? ¿eh? Uh, diríamos es un escándalo. ¿eh? Uh, es algo que. No está hecho a nuestra medida, está hecho a la medida de Dios, pero no a la medida nuestra. Uh -huh. Las cosas ocurren como Dios quiere, no como quiere el hombre. Y ocurren mejor, ¿eh? y ocurren para nuestro bien. Eh, bueno, entonces aquí aparece, por tanto, los personajes son los del Antiguo Testamento y los tres columnas básicas del Nuevo: ¿eh? Pedro, Santiago, ¿eh? que fue. Pues bueno, el que estuvo en Jerusalén, es el uh -huh. mayor de los apóstoles. San Juan, el discípulo amado, y San Pedro, el primer papa. Sí. Es decir, está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y aquí se habla de Elías porque, bueno, San Juan Bautista fue también como Elías, ¿eh? que anunció el precursor. El precursor. Sí. Pero los apóstoles no lo acabaron de entender ah, hasta después. Ah, porque, claro, cuando viene el Mesías... Cuando viene el Mesías, ya ha aparecido Elías, y, y bueno, aquí y no, no hay aún resurrección. Los, claro. los discípulos querían, todos los judíos querían en la resurrección, menos los saduceos en fin, que lo sí. negaban, pero la gente quería la resurrección. Y entonces aquí mmm, Cristo les está hablando de la resurrección. O sea, no veían que Cristo tenía que morir ¿Eh? tenía que resucitar y después de, re, de resucitar o al resucitar tendría el cuerpo glorioso pero antes tendría que morir esto es lo que no entienden claro. lo que se hace en el lío es como un Mesías que viene a salvar, que lo anuncia a Elías, tiene que morir y que por es el... poderoso exacto, sí. por esto en el diálogo con Elías hablan y Moisés sí. hablan de la pasión. Esto para los judíos no no, te, no tenía no tenía ningún sentido. Uh -huh. El Mesías venía después de Elías, venía pues para, para restablecer el reino de Israel y después vendría la resurrección. Y Jesús invierte el orden. Uh -huh. Ha venido el Mesías, hay resurrección, bueno uh, y después viene, viene el reino, no que es el reino de la gracia, uh -huh. ¿eh? el reino de Cristo, la Iglesia. No entendían, no, no, no entendían esta resurrección. ¿eh? Y bueno, después ven ya, es muy bonito, después el final ¿eh? que mmm, desaparece ya la visión, ¿eh? les envuelve la nube y eh, los eh, bueno, vuelve a aparecer el Jesús de siempre. Baja ya con los discípulos, y como hemos dicho, pues los demás pues, le temen. Claro. Y Jesús entonces. Pues, uh, bueno, una cosa que podríamos decir que se me ha olvidado, uh -huh. porque es tan rico el, Impresionante, el texto ¿eh? y lo que dice Santo Tomás, sí. que digo solo una, una mínima <risa> parte, ya um, um, recomiendo su lectura, que está en la tercera parte de la suma, los que tengan acceso a ello, sí. la cuestión 45. Bueno, dice, ¿por qué se lo prohibió que se lo dijeran?
1: Pues sí, no contéis a nadie. Sí. La visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Claro,
2: esto es lo que ellos tampoco entendían, resucitar claro. entre los muertos. Jesús tenía que morir, como si ya era glorioso, ahora volvía al Estado y tenía que morir. Pobrecito, ¿Eh? qué lío, ¿no? Sí, es no, no, no real, cabeza, real, de verdad, realmente ¿eh? hay que ser humildes. De manera que a veces nos ocurre igual que los, que los discípulos, que no entendemos las cosas. Bueno, pues necesitamos que Dios nos las explique, como uh -huh. Cristo se las está explicando, y nosotros tenemos la Iglesia, que es y a través pues, de, del Papa, de los obispos, de sus predicadores que, que están en comunión con el Papa con la Iglesia, que tienen el depósito de la Palabra de Dios y nos las hacen llegar ¿eh? como, los, como los discípulos, que les llegaba a través del hombre Dios, pero lo que veían era el hombre, no veían siempre la cara transfigurada de Dios uh, que, por cierto, a veces, usted que conoce tanto la vida de los santos y que, bueno, en fin, algunos, y que es envidiable. de sí, sí. muchos santos, muchas veces al morir quedan también transfigurados, ven en la cara, en sus ojos. Sí, ¿eh?
1: sí, es cierto. Ya
2: eso, se les sí. trasluce, diríamos, la, la gloria. ¿no? y, y es muy lo, llamativo,
1: porque sí. lo ven en el, en el féretro, en la caja, y uno dice, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, y otras otras cosas que pasan, como mmm, el aroma que desprenden también. Como pasó con Santa Maravillas de Jesús. Un olor a nardos. Y no fue uno, ni dos. Los personajes que pasaron por allí y notaron esto, sino muchos. Entonces, no es extraño esto que usted está diciendo. Esta, sí.
2: porque Jesús dice, que, dice que, que no lo cuenten? Probablemente es por... Uh, y es lo más lógico, es lo que dice Santo Tomás. Sí. Es porque... Mmm, Ahora ya empezaba la pasión. Estaban las turbas muy excitadas, los que estaban con los discípulos, por esto que había esta discusión, sí. porque estaban haciendo un exorcismo. ¿eh? Y bueno, lo tuvo que hacer Jesús. ¿eh? Era un, un hijo de... No me acuerdo el personaje, cómo se llama. Está en el Evangelio de San Mateo, continúa en el 18. Cuando
1: llegaron Entonces, de la gente, se acercó a él un hombre que arrodillándose ante él exacto, le dijo... Ten,
2: tenía un hijo endemoniado. Sí, ¿no?
1: porque mi hijo está, es lunático y está mal. Exacto. Muchas veces caen en el fuego, otras en el agua Y se lo he presentado a tus discípulos Pero ellos no han podido curarle
2: Exacto ¿eh? Y entonces él incluso Cristo Parece les recrimina se, exactamente, ¿eh? les Hombres de poca fe
1: Generación incrédula y perversa Y hasta cuándo estaré con vosotros Parece Exacto. mentira estas ya palabras Cansado Bore...
2: ya Jesús, de, Jesús ¿eh? sí. de esta generación Bueno, temía que lo entendieran mal Que la transfiguración era una cosa muy íntima para ellos. Después de la resurrección ya lo podían decir, pero antes no. Aparte que Cristo les conocía muy bien y sabía que si no se lo prohibía, lo primero que harían los tres era contarlo a los nueve y los nueve lo hubieran contado a todo el mundo. Claro, es que no entonces, solamente
1: las mujeres somos de contar cosas. No, ¿eh?
2: que va, que va, esto es mala fama. Eh, eh, entonces, bueno, ya bastante te había habido pues ya cosas que circulaban, ¿eh? pues Cristo pues, no quería, ¿eh? no era el momento tenía que pasar la, la pasión tenía que venir todo el camino hay una cosa también y es que este hecho que he dicho antes que puede ser consolador para nosotros también el ver que, bueno, que nuestra vida ahí en el misal romano, cuando hay una pequeña explicación, el de la, la, la otra conferencia episcopal española, sí. dice, a ver cómo lo dice, por la cruz a la luz. Uh -huh. ¿Eh? Es decir, que para ir a la gloria, pues tenemos que pasar por la cruz. Entonces, la misma humanidad de Cristo, dice Santo Tomás en el artículo primero, pues tenía que estar de alguna manera mmm, mmm, reconfortada. ¿Eh? Oh, sí. con la gloria, con unos momentos que el cuerpo de Jesús porque el cuerpo de Jesús aún no había sido era un cuerpo humano y que no se traslucía a la divinidad y entonces el cuerpo de Jesús ahora goza ¿eh? porque la impasibilidad es no sufrir el dolor pero no todos los demás placeres uh -huh. etcétera, lícitos ¿eh? y buenos y espirituales los goza el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo es un cuerpo glorificado no había estado glorificado es decir tiene como un antecedente el mismo Cristo, como un ánimo por lo que tenía, que él lo tenía después. presente eh, cosa, ¿eh? de todo lo que le tenía que suceder, que realmente es angustioso. Yo a veces pienso, no es de santo Tomás, que a veces tenemos miedo, angustia, mm. y sobre todo pues como yo, que me voy haciendo mayor o que ya soy mayor y bueno, conoces más el mundo, la realidad y tienes más miedo. Eh, eres menos imprudente diríamos yeah. <risa> y a veces tememos a cosas que más que el hecho lo que duele más es los días antes o los momentos antes de lo que va a ocurrir.
1: Ajá. O sea,
2: a Cristo, que, que fue un sufrimiento como nadie, se unía, que él los conocía, sabía lo que va a ocurrir. Y muchas Todos. veces no sabemos en la vida lo que nos va a ocurrir porque si lo supiéramos uy, uy, uy. no hubiéramos aguantado claro. o no aguantaríamos. Y a
1: veces no pasa como habíamos pensado. Eh, Imaginémonos él, que sabía lo, los desprecios, los salivazos, la indiferencia, los golpes. ¿Y qué golpes? ¿Eh? Por eso cuando... Veo una imagen de Jesús crucificado sin sangre, por ejemplo, doctor. Digo, no parece ser, no me da devoción, porque eso no tiene nada de lo que tuvo el cuerpo de Jesús después de crucificado y cuando lo bajan, que era, no sé, no encuentro la palabra. Bueno,
2: era un desecho en la Biblia. Desecho, eso sí, era lo que quería era decir. Estario, sí, era una piltrafa, sí, eh, eh, con, todo, con todos los respetos. Sí, por supuesto. Eh, por este de, por este cuerpo divino. Pero quiero decir que o sea unido a la divinidad de, de Cristo. Cristo era Dios y estaba siempre en presencia de Dios. Y su cuerpo, pues por eso he dicho antes que lo milagroso era estaba como retenido para que no se transluciera, ¿eh? redundara, dice la palabra, Ajá. Santo Tomás, toda la divinidad en su cuerpo. Igual que después nosotros, cuando tengamos el lumen gloria toda la gracia de uh -huh. Dios, redundará en nuestro cuerpo. Y a veces es lo que ocurre en los santos, incluso, que no solamente en el momento de morir, que de, de algunos momentos pues, se ven un, sus ojos, que son el espejo del alma, sí, que se nota sí, que sí. es un alma que está poseída por Dios, sí. que tiene el Espíritu Santo. Y esto se refleja también. Y no para tanto las personas buenas, las personas piadosas, ¿Eh? muchas veces nuestra madre, nuestra uh -huh. abuela pues en su aspecto, en su cara, si sabemos mirar sí. y los hijos pues normalmente saben mirar a sus padres o los nietos, a sus abuelos se denota, denotan esta, esta bondad que viene de Dios ¿eh? y esto es lo que ocurrió en la transfiguración uh -huh. que fue un bien para la, la, el mismo Cristo en cuanto hombre fue un bien para sus discípulos y, y un bien para nosotros, porque queda confirmado que el Padre, en dos momentos, Dios mismo, dice, es que es Dios, sí. ¿eh? que lo tenemos, que lo tenemos que, que creer, ¿eh? y que bueno, confirma también que va a venir Elías, ¿eh? que no sabremos qué es lo que hará, y que bueno, será ya, pues, ya el final del mundo, será ya la resurrección, y que también porque pues, esto es verdad, ¿eh? que, que Elías no, no ha muerto, ¿eh? dicen también Enoch, en fin, es igual ahora. Y que lo que dice la Biblia es verdad, es más verdadero que cualquier verdad, más que las verdades científicas, las uh -huh, de Einstein, uh -huh. es más verdadero. Si a veces tenemos dudas o no entendemos, es por culpa de nuestra mente, ¿eh? que no sabe leerlo bien, que nos liamos, que lo interpretamos mal, ¿eh? como hacían también los apóstoles, ¿eh? Y que para ello, pues hay que acudir siempre, siempre al magisterio de la iglesia y a los autores que ellos recomienda a sus doctores, uh -huh. como es Santo Tomás, sí. San Agustín. ¿eh? Pero siempre que uno no entiende algo, pues hay que ir a la iglesia, como los discípulos, los apóstoles, hablaban con Cristo y se le preguntaban claro. a él. Y era él que les enseñaba las escrituras. Si son misteriosas que lo... No quedan nunca explicadas del todo y siempre hay el misterio, pero sí que son racionales, sí que son inteligibles. Si no lo vemos así, uh -huh. es la culpa es nuestra en los dos sentidos, por nuestra limitación sí. y además porque no acudimos a los medios adecuados para entenderla.
1: Doctor Eudaldo Formen... Gracias por haber estado hoy en el programa, de hacernos meditar. Aunque este domingo de la transfiguración ya, ya pasó, que es el segundo en el tiempo de cuaresma, nos ha sido de muchísima utilidad para transformar nuestro corazón y que cambie, ¿verdad? Nuestro Para este es, es el tiempo litúrgico tan fuerte de la cuaresma, para cambiar. Y yo me quedaría con dos palabras. Una, que nos que dijo Jesús a los apóstoles, ¿Sí? no tengáis miedo que no tengamos miedo a nuestro, al cambio que Dios quiere en nosotros y la palabra que dijo el Padre en ese hecho. Escuchadle. ¿A quién? A Jesús, su Hijo. Gracias, doctora. Hasta Gracias otra oportunidad.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
1: Tengo sobre la mesa de trabajo los correos electrónicos que nos han llegado en estos últimos días. Tengo bastante atraso en la lectura de los mismos, pero bueno, era justificado eso, ¿no? Por los invitados que hemos tenido en los últimos programas. Y hablando de invitados, quiero comentarles que el viernes que viene, Dios mediante, va a estar con nosotros una gran colaboradora de este equipo NSE desde la ciudad de Barcelona y que los amigos que nos escuchan desde Radio Católica Mundial van a reconocer su voz porque mmm, la conocen por un tesoro escondido. Este programa que Montserrat Campos, de ella se trata, hace junto a la hermana Carmen Frauca. Y también otro programa que es Obras Maestras de la Música, ya esto propiamente de nuestra radio de NSE, y justamente aprovechando todo el conocimiento de Montserrat acerca de la música, vamos a tocar un punto muy importante el viernes. Primero, por ser viernes. Y segundo, la pasión del Señor en la música. Así que va a estar con nosotros, si Dios quiere, Montserrat Campos, el próximo viernes en Con los ojos de María. Bueno, y el, ya pasando al mes de abril, pensar que el lunes que viene ya es abril. Ya entramos en el tiempo de finalizar la cuaresma y ya de vivir la Semana Santa. Verán ustedes que los programas, si bien eh, en algunos de ellos vamos a tratar temas que tienen que ver con el ciclo Fátima, por supuesto haremos mención a este tiempo tan importante de la cuaresma. Bueno, hablando de abril... El lunes que viene, 3, atención, estará con nosotros el padre Antonio Ruiz y va a responder a las consultas de varios oyentes que ahora quiero nombrar para que estén atentos ¿eh? y puedan escucharlo en vivo. Y si alguno de ustedes tiene alguna consulta para el padre, pues les invito a llamar por teléfono el próximo lunes y... ...y hacérsela en directo... ¿eh? ...pero él va a responder primero... ...a quienes han escrito correos electrónicos... ...como Silverio... ...de Lawrence en Massachusetts... ...en Estados Unidos... ...también Yamilé... ...y la última... ...de Anís... ...exactamente... ¿eh? ...Silverio, Yamilé y Anís... ...el lunes que viene... ...si Dios quiere, el padre Antonio Ruiz... ...va a responder a vuestras consultas... ...a estar muy atentos... ¿eh? Y ahora sí, vamos a leer algunos correos. Nos dice Lili desde Miami, en Estados Unidos. He escuchado sus programas. ¿Cómo hago para recibir sus preguntas? Pero no sé a qué se referirá. Lili, por favor, escríbenos de nuevo. ¿Será que estabas hablando del programa con los ojos de María o de otro? ¿Eh? Lili, que nos ha dicho que escucha los programas y dice cómo recibir las preguntas. Bueno, en cuanto a las preguntas, atención. Gran noticia de este día... 29, 29 de marzo, vuelve la tarea para todos ustedes, en con los ojos de María, el lunes de Pascua, el 17 de abril, si Dios quiere, Raúl está abriendo la boca como diciendo, oh, claro que sí, ¿Eh? les dijimos que Habíamos hecho un paréntesis en el tema de las preguntas y de la tarea, como decimos nosotros, ¿no? Bueno, va a volver esta tarea para todos ustedes el 17 de abril. Así que, alumnos muy queridos, a prepararse papel y lápiz, como siempre decíamos, y mucha atención. Bueno, nos escribe también María Enelia, ...desde Colombia... ...y yo no sé, dice... ...qué rico escucharlos desde Cucharadita... ...será que hay una zona en Colombia... ...que se llama así... ...qué simpático, ¿eh? ¿Eh? Cucharadita... ...yo con, bueno he tratado de averiguar... Eh, ...no en internet... ...sino a una persona que está aquí... ...en la administración de nuestra radio... ...que es de Colombia... ...pero dice que no le suena, que puede ser... ¿Mm? ...a veces pasa eso... ...Colombia es un país grande... Y no todo el mundo tiene por qué conocer todas las regiones y todas las ciudades del país. Así que María enelia hemos recibido tu correo y dice... Eh, Edificación espiritual fabulosa. Gracias Nelly y a sus colaboradores. Muy bien, un beso a ti. Bueno, nos escribe también José Manuel de Zaragoza. José Manuel, ¿ha llegado tu correo electrónico? El correo se refiere al programa que hicimos con la madre Paloma de San José García. ¡Qué precioso nombre! El día mmm, previo en, al día de San José, a la solemnidad de San José. Esto fue el viernes 17 de marzo. Bueno, y hablábamos de que Canadá fue el primer país consagrado a San José, que tiene como santo patrono San José. Y nos dice... José Manuel, que por lo visto es un viajero incansable, dice, el santuario de San José se encuentra en la ciudad de Montreal, en Canadá, así es. Y él nos cuenta que lo visité en el año 2002, cuando San Juan Pablo II fue a la JMJ de Toronto. ¡Qué bien! José Manuel, muy bien, te felicitamos y gracias por este dato. eh! Y también pone intenciones para la misa del último día del mes. Denme un momentito, que voy poniéndome al día con los correos para no leerlos dos veces y no cansarlos a ustedes. ¿eh? Bueno, también nos escribe José Ramón, a ver qué nos dice José Ramón, dos cositas. Bueno, ante todo mi agradecimiento por sus oraciones, mi esposa salió satisfactoriamente de su operación, se recupera fenomenalmente, dice. Muy bien, espectacular como siempre dice el programa con el padre Jesús Ignacio Merino, en tiempo de cuaresma, continuaré rezando por la... Rehabilitación de Don Enrique Calico. Tengo una noticia fenomenal también para darles. Bueno, y dice, rezaré mucho por las víctimas, familiares y personas que sufren por las calamidades de las lluvias en Perú. Gracias, José Ramón. ¿eh? Nosotros también te agradecemos a ti esta oración que haces. Y nos dice, muy apropiado y oportuno el programa con el doctor Ocampo en sus explicaciones sobre la importancia de proteger, comprender y ayudar a nuestros sacerdotes. José Ramón, a mí me gustó muchísimo ese programa. ¿eh? Todo nos ayuda a corregir aquello que no estamos haciendo bien o aumentar aquellas cosas que, eh, como nuestra oración ¿eh? por los sacerdotes que no estamos haciendo, tal vez. ¿eh? Pues a veces se nos hace costumbre no advertir la gracia especial que les fue dada y no somos consecuentes con ello, así es. De modo que me parece relevante seguir rezando por ellos. José Ramón, muchísimas gracias. ¿eh? Ya que tú nos escribes desde Cuba, enviamos un saludo muy afectuoso a todos los oyentes que nos escriben desde esta isla tan querida para todos nosotros. Nos escribe también... Sabino desde Fresno en California Él es mexicano, nació en el estado de Nayarit Pero vive en California Dice, qué gusto saludarlos El año pasado pedí un favor muy grande a Nuestra Señora de Fátima Y se los envié Fue de las peticiones que se llevaron a Portugal ¿eh? En aquella oportunidad lo hicimos en el año eh, 2015 Si no me equivoco, sí Por un sobrino que nos ayudó bueno, y se ve que Sabino se comprometió con Nuestra Señora a repartir 100 rosarios y obtener una imagen de ella en mi casa. Ha cumplido eh, los dos compromisos y ahora falta la, la obtención de la imagen. Y que dice que «tuve la dicha de que me la bendice un sacerdote español». Ah, muy bien, entonces ya está esto también. Bueno, y además nos comenta que hoy María me pide más, dice la Virgen, ¿no? Quiere que haga los rosarios cada día 13 en la parroquia donde él está haciendo su servicio allí, ¿eh? Mm, tiene miedo a la negativa del sacerdote o de los servidores. Él dice que da catequesis allí. Pues Sabino, yo te diría que no tengas miedo. Mira, ve comentándolo con otras personas. Y si después van varios al sacerdote y decirle, Padre, nosotros queremos ayudar a Sabino, queremos venir todos los días 13 a rezar aquí a la parroquia, ¿usted nos da la llave? ¿Nos abre la puerta para que entremos? Y seguro que el sacerdote eh, dirá que sí, Sabino. Eh, estar atento, si él dice que no por alguna razón, puede decirle, Padre, ¿podemos hacerlo de otra manera? Si no es a, a esta hora, ¿puede ser a otra? Usted nos dirá, pero estamos atentos a lo que usted nos pida pero sí que nos gustaría y tú sabino con confianza le explicas al sacerdote qué es esto qué, qué tú has sentido que te ha pedido la virgen santísima verás cómo todo va bien y nos envía una foto con el altar de la familia de su familia y en su casa nuestra señora de fátima que tiene un, una particularidad dice está puesto en un lugar y todas las mañanas el sol alumbra la carita de la, de la Virgen. Es precioso, me ha encantado. Gracias, Sabino. Y verás, vamos a encomendar esta intención tuya. Ahora mismo lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar la música y vamos a rezar. ¿Mm? No sé si ya habrás hablado con el sacerdote de tu parroquia, pero nosotros vamos a encomendarlo, eh, particularmente este deseo de la Virgen Santísima que te ha sido inspirado a ti. ¿Mm? Y, por supuesto, mira, como solemos rezar por la santificación de los sacerdotes, vamos a encomendar... A, a tu párroco, para que, para que diga que sí, en honor de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Bueno, hemos recibido algunos mensajes de Facebook y quiero dar lectura a los mismos. Vamos a ver, me voy a ordenar un poquito. Aquí está. Bueno, Meche dice, saludos desde Perú. Mi mamá los escucha todos los días. Qué bueno, Meche. Ella aprende mucho de ustedes y se emociona poder estar conectada con la radio desde allá. Muy bien. Se llama Inés. ¿eh? Vamos a mandarle un besito a Inés Upanqui, que está en Perú. No dice desde qué ciudad. Pero bueno, es lo de menos. Aquí estamos leyendo el mensaje de su hija Meche que ha escrito al Facebook de NSE. María, Marta, mejor dicho, dice, felicitaciones desde Buenos Aires. Dios los bendiga. A ver, ¿va a venir alguien de Buenos Aires a la peregrinación que va a hacer este equipo de trabajo, a Fátima? ¿Alguien de Buenos Aires va a ser valiente y se va a animar? O pues eso sí que hay que ser muy valiente para venir desde lejos. Bueno, ahí lo dejo. Carlos, Dice, gracias por sus programas, aprendemos mucho y también recordamos lo que hemos olvidado. Muy bien, Carlos Ortiz. Carlitos, aquí eh, pongo tu mensaje. ¿Quién más? Nos escribe Maribel, desde California, Oroville parece, California. Gracias por su programación, me llena de mucha espiritualidad. Hace dos años visité a nuestra Madre María, la Virgen del Pilar, y compré unas cintas. Ay, Maribel, esto ya lo contestamos al aire, ¿te acuerdas? Vamos a ver si... Si podemos ampliar lo que dijimos, vamos a ver si podemos contactarme. Tomo el compromiso, a ver si tenemos la bendición de poder hacerlo, y averiguar bien el tema de las cintas para que alguien de allí, del, eh, de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, pueda responder esta duda. No sé, a lo mejor se lo pregunto al Padre Antonio el lunes y lo sabe contestar. Maribel, yo que tú no me pierdo el programa del lunes, ¿eh? ¿De acuerdo? Vamos a ver si lo, si lo podemos contestar. Bueno, dice, eh, tengo la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Y quiere hacer, eh, bueno, lo voy a leer bien, porque esto sí que no lo había leído todo. A veces leo, me leo todo, eh, pero a veces leo tan rápido que no, voy a prestar atención mejor, Maribel, y te contestamos el lunes. Susana Lidia dice, muchas gracias a todos los que integran la radio, con ustedes y también por ustedes rezo, cuando estoy en casa. También es una gran riqueza la formación que de ustedes recibo. Es la música con que me acompañan, exquisita, y también doy gracias a Dios por la transmisión de la misa. A veces escucha la repetición. Dice, soy adoradora en la parroquia de San Ignacio de Loyola, donde tenemos la gracia de la adoración eucarística perpetua. Uy, Susana, qué gracia más grande. Cuánto me alegro de esto que nos cuentas. Así que, cuando estoy trabajando, cuando estoy orando, rezo por ustedes y cuando regreso por la noche, los escucho. Santa Cuaresma, dice Susana Lidia, que ha escrito al Facebook. Muchísimas gracias, Susana, y me alegro mucho que seas adoradora. También nos escribe Marjorie de Winter Garden, una oyente de siempre, dice, para mí sería una bendición, un privilegio poder ir a Fátima con ustedes. Por favor, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer, Marjorie, es Primero, pensarlo. Eso es muy importante, consultarlo con quien tengas que consultar en tu familia. Hay que consultar. ¿Mm? Y después simplemente toca decidirse. Y cuando uno se decide, pues tienes que fijarte en los billetes para poder venir aquí a Barcelona. Sabes que aquí vas a tener lugar para quedarte. ¿eh? Bueno, si todos quieren hacer como Marjorie, que quiere reavivar su fe, visitando los lugares donde los pastorcitos vieron a la Virgen, en Fátima... Pues que se animen, como ella. Espero que se anime. ¿eh? Vamos a ir a Fátima del 15 al 19 de junio. 15 al 19 de junio. Y de este equipo, Raúl y Nelly. ¿eh? A ver, tienen que escribir a este correo electrónico, no al correo electrónico del programa con los ojos de María, no. Y se lo digo por, para que vaya todo más rápido. Tienen que escribir a este correo contacto arroba nsefundacion.com lo repito despacito correo para ponerse en contacto con nosotros y saber cómo tienen que hacer para venir a Fátima con este equipo de trabajo contacto arroba nsefundación.com. ¿de acuerdo? ¿Eh? Y allí les van a dar toda la información. No llamar por teléfono, no, sino escribir a ese correo. Va a ir todo más rápido. Bueno, también nos escribe, eh, a ver, ah nos pregunta Maribel, esta es otra Maribel, acerca de ha leído sobre obtener las indulgencias plenarias con la oración del día 13 de cada mes frente a una imagen de la Virgen de Fátima. Además, hacer la confesión, si eso ya sabemos, ¿no? Y otras acciones. Mi pregunta es, ¿la fecha de iniciar las oraciones es desde mayo de este año? No, es desde ya, desde ya, porque ya estamos viviendo el centenario, aunque se cumple concretamente el, el día 13 de mayo, pero ya se puede hacer el 13 de abril, porque ya el de marzo pasó. ¿De acuerdo? Pues mira, Maribel, yo creo que esto requiere que te lo expliquemos con más detalle. Tú tranquila, prepárate para el 13 de abril, porque ahí sí podrás hacerlo. Lo vamos a explicar a ver si tenemos tiempo en el próximo programa. Esto requiere una explicación tranquilita para que todos lo puedan hacer muy bien. Bueno, y en el final del programa quiero dar las gracias a Fabián, que dice que se ha puesto al día con los podcasts. Se ha escuchado todos los programas, los últimos, del padre Leonel, el padre Antonio, el padre Jesús Merino, el hermano Carmelo, el doctor Formen y la madre Paloma. No se ha perdido ninguno. Fabián, gracias ¿eh? y ponemos tus intenciones para la misa del último día del mes. Y te invitamos, al igual que a los oyentes, a escuchar el programa del viernes con Montserrat Campos. No se lo pierdan, les va a gustar muchísimo. ¿Cómo qué programa? Pues con los ojos de... María, gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba,